0: Sejam muito bem-vindos à Selva. Eu sou o Tiago Patrício e aqui do meu lado eu tenho ele, o Yuri. É isso aí. Aqui quem fala é o Yuri. E hoje, cara, a
1: gente tem uma convidada sensacional, né? Temos uma convidada sensacional. Ah, ela que é publicitária. Publicitária designer, fotógrafa. Nós vamos descobrir mais coisas hoje, né? Com certeza. Hoje a
0: gente vai ter um papo muito gostoso, posso dizer assim. Com certeza. Né? Ah, vamos conversar bastante com ela. Né? Tu quer apresentar?
1: Vamos apresentar, né? Quem é? Então, a nossa convidada de hoje é a Larissa Cardoso, nossa querida Lari.
0: Lari Go. <risos> Exatamente. Ela que apresenta o Elas Pode, junto Exatamente. com a Barbara. Então, a apresentadora do Elas você pode. já conhece, Eu acredito que todos que nos acompanham, né? E hoje a gente decidiu trazer ela pra gente bater um papo, conhecer mais um pouco dos hobbies, dos gostos, como é ser designer, publicitária, de como é trabalhar aqui na Monk. É exatamente, descobrir se é Canva ou se é Photoshop. Que ou é Photoscape, que nem melhor. nós estava.
1: É. <risos>
0: Polêmicas. Lari, bem-vinda ao Monkeycast. Obrigada,
2: boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando do podcast de vocês e bora para as polêmicas, para as perguntas. Tá preparada? Tô preparadíssima. Tá
0: preparadíssima. Uh, galera, só lembrando pra vocês deixar o like. Uh, Compartilhe o vídeo no grupo da família de amigos. Mano, manda pra todo mundo pra que mais pessoas possam ver, porque o papo hoje promete. Exatamente. Né? Uh, segue a Monkey lá no Instagram. Segue o nosso novo Instagram agora, que é o Oficial, né? E claro, se inscreve no canal da Monkey. Então, vamos começar... É o nosso papo de vamos hoje. Vamos lá, vamos aos trabalhos. Vamos aos trabalhos. Eu quero... Primeiro assunto é fotografia. Quando é que a fotografia entrou na tua vida, lá Fala pra gente.
2: Cara, desde pequeno, assim, eu sempre gostei muito de foto, de fotografar coisas do dia a dia, assim, ah, meus gatos, jardim, flores, de tudo um pouco. Então, desde pequeno, eu já tive esse contato com fotografia. E a partir de um tempo foi dando a vontade de levar isso pra frente, sabe? De levar de uma forma mais profissional. E daí, a minha primeira câmera que eu ganhei... Na verdade, eu tive algumas câmeras digitais normaisinhas assim. E aí, a primeira câmera semi-profissional que eu ganhei foi da minha madrinha. E daí, a partir dali, eu comecei a fazer umas fotos um pouquinho mais elaboradas. Um, uns eventos, ah, tem aniversário de família, vou levar a câmera, vou tirar umas fotos.
0: É, né? Seja, <risos> é a tua câmera pra tirar umas fotos. Tu vem,
2: come um bolinho e tira umas é, fotos. A tia
0: precisa de umas fotos. Tu é, não quer fazer para ti. Pô, oh, mas rapidinho antes de tu continuar, que câmera foi a tua primeira câmera? Qual modelo?
2: Uma compactazinha, assim. de
1: filme. Não, eu, eu nunca... Olha, eu, é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma Fuji Film. É isso, é, isso é real, nunca cheguei a Eu já vi mexer tanto em... grupo de venda, já vi review de câmera, mas eu nunca conheci alguém que realmente tivesse uma Fuji Film. Na, então,
2: Na verdade era uma Tech Pics, mas eu não queria falar sobre. Ah, né? ah, ah, não, eu tô brincando, é. era da Fuji mesmo.
1: Então vamos aproveitar, vamos falar de coisa boa, né? <risos> vamos, falar. vamos falar de Tech Pix. <risos> ah,
0: mas e. Um... Ah. Quais foram as tuas dificuldades no começo? Porque, tipo, cara, fotografia é um bagulho que tu tem que ter um olhar, né? Com certeza. E ainda mais com, tipo, a, o, sempre há aquela, aquela barreira que é a, o equipamento. Tipo, pô, equipamento às vezes não é bom. Então, tipo, tu tem que, como é que eu vou dizer, trabalhar um pouco mais pra conseguir tirar algo, algo bom do equipamento.
2: Aham. Uhum. E eu penso também que são duas coisas, sabe? o Tanto o olhar do fotógrafo, a, a parte técnica, quanto também o equipamento. Então, um precisa do outro pra funcionar bem. Não adianta, às vezes, um fotógrafo ter uma câmera muito boa e não saber explorar ela, não saber usar o melhor do equipamento que ele tem. E também não adianta ele ter uma câmera boa, mais ou menos razoável e ter um olhar muito bom, sabe? Então, às vezes, ele não consegue chegar no resultado que ele deseja levar para frente. E das dificuldades, assim... Acho que o principal, no começo, foi mostrar pros outros o que eu era capaz de fazer com fotografia, sabe? Eu sabia que eu era capaz de fazer um ensaio foda de alguém, mas às vezes a pessoa não tinha essa visão. Não tinha essa... Tinha um pouco de dúvida, sabe? Do que realmente... Como que ia ser o ensaio e tudo mais. E até na parte de inserção de mercado, porque hoje a fotografia cresceu muito. O Yuri também é, é fotógrafo, eu também tem um pouquinho de contato. Então, é uma área que tá crescendo muito. Tem muita gente entrando nesse ramo. Então, o, diferen ah, o diferencial também é uma dificuldade, sabe? Uhum. De tu se posicionar de um jeito e mostrar o teu trabalho de uma forma diferente de, do mercado, sabe? Criar valor em cima do teu trabalho.
1: Sim, a concorrência é muito grande sim. hoje. Tudo a fotografia, ele tá cada vez mais acessível, até mesmo por causa da fotografia de smartphone, né? Isso foi tomando conta e abrindo espaço para muita gente fotografar, uhum. o que é bom, com certeza, mas também complica né, o, o espaço para todo mundo, né? sim. Mas eu acho que quem tem um diferencial sempre vai se destacar, né? Independente se o mercado é saturado ou não, eu acho que quem é bom sempre vai se destacar. Uhum. E sim, eu concordo contigo que é sempre um desafio, pra, principalmente pra quem tá começando, descobrir qual é o meu diferencial, né? Porque fotografar, a gente sabe, é técnica, é o olhar também, mas muita gente sabe fazer isso. Uhum. Com o que, que eu posso me destacar? Acho
0: que isso é o um grande desafio. É, eu... É, tu vai criando tua identidade com o passar do tempo, querendo ou não no vídeo acaba sendo a mesma coisa porque uh, no começo, o que que acaba acontecendo tu pegando o jeito de um fotógrafo que tipo, tu curte o outro e assim vai até tu realmente modelar o teu e aí tipo, cara, é tempo, é processo nunca vai ser da noite pro dia então eu acredito que é com o tempo e isso nunca vai sair de ti tu nunca vai chegar e dizer pô, esse é o meu diferencial Sempre vai vir de fora. Sempre alguém vai chegar e dizer, pô, eu quero que tu tire minhas fotos porque eu gosto desse tipo que tira as fotos.
1: É, eu concordo. Eu acho que o nosso diferencial, o nosso estilo, né, ele vem muito das nossas referências. Do que a gente acompanha, do que a gente vê. Mas sempre vai ter algo que é nosso. Das experiências que a gente teve, das coisas que a gente gosta, sempre a gente vai tirar um pouco nosso e, com, e misturar com aquilo que a gente tem de referência.
0: É, e... E é aquele negócio. Não, não adianta tu, ah, tu ficar procurando isso. Acho que se tu procurar isso, ela vai acabar te atrasando e te atrapalhando no teu processo. Curte o processo, vai fazendo, e com o tempo as pessoas vão vir de fora e elas vão falar. E aí daí que vai tipo, aparecer aquele negócio. Caraca, esse é o meu, meu diferencial. E aí tu vai começar a ser reconhecido por aquilo, né? e que é o legal, na verdade, né? Então, tipo, cara, curte o processo. A mesma coisa com o vídeo. Mano, vai curtindo o processo, vai aprendendo... Eu, eu curto muito... Aquele livro... Roubo como artista... Eu amo aquele uhum. livro... E aí pra mim é muito isso... Porque... É, tipo... Fala assim... Que cara... Não existe... Nada que já não tenha sido inventado... Então o que, que Eu faço... Cara... Eu, eu gosto que eu pego o jeito daquele... Daquele... E aí eu vou transformando no meu jeito... E acaba sendo meu aquilo... Então, eu acho que é muito legal
1: isso... É... Yeah, eu acho que é isso mesmo... Até tipo... Uh, eu tenho visto... Faz alguns... Algumas semanas talvez... É o trabalho de uma fotógrafa de Timbó, é Jéssica é o nome dela, se não me engano. E ela fala sobre a dor do artista, né? Porque a maioria dos artistas, ele passa por esse processo, né? De como chegar na arte dele, como criar, como encontrar né, o caminho. E muitas vezes não é fácil, né? Quase sempre não é fácil, quase sempre é dolorido. E ela retrata exatamente isso, né? Tipo, como que essas pessoas chegaram, o caminho que elas fizeram para chegar nesse, nesse ideal deles. Então, é algo bem interessante, recomendo quem quiser
0: quiser ver, é bem interessante. E, a fotografia hoje pra ti ela é um hobby ou é um, algo que tu quer ter como profissão mesmo?
2: É... Um pouco dos dois, assim. Se às vezes eu tô em casa, não tô trabalhando, mas eu tô tirando foto de alguma coisa, assim. É um hobby que virou profissão. É, hoje eu tenho a minha empresa de foto também, faço alguns ensaios é, diversificados, ensaios pessoais, é. eventos, e tô levando pra parte, pra parte profissional, aliás, também pra... Adiante, assim... Tentando então, tipo, conquistar meu mercado...
0: Então, <risos> quer levar pra frente... Quer, Sim. tipo... Ser reconhecida como fotógrafa...
2: Exatamente...
0: Ah, legal. legal... Dentro da fotografia hoje...
1: Você já tem o teu estilo? Você já encontrou, tipo... algum estilo de fotografia talvez, que né, eu... você gosta
2: mais? Então... Hoje a minha preferência tá sendo por ensaios pessoais... E eventos mais... Menorzinhos, assim, sabe? Casamento não é tanto a minha vibe, assim... Mas uns estilos pessoais... Uns ensaios em família... Algum evento pequenininho, ah, vou fazer um aniversário, um, um chá de bebê... Ou vou pedir minha noiva em namoro, alguma coisa assim... Minha noiva em namoro foi boa, né? Minha noiva em casamento... <risos> uns eventos menorzinhos, assim, ah, sabe? Sim. Que eu gosto muito de focar na sensação e de como tá sendo aquele momento, sabe? Um casamento, óbvio, que tem muito sentimento envolvido... Um aniversário grande também... Mas essas cerimônias pequenas, eu acho que eu consigo captar melhor a essência do que, que tá acontecendo, sabe? Consigo pegar a reação do noivo, a reação do aniversariante, a reação da mãe e ir focando em pessoas individuais durante o evento e compor um, um ensaio bem, bem bacana.
1: Bacana? E tu sabe dizer hoje qual foi o caminho que tu fez para chegar? Tipo, ah, hoje eu gosto disso. Como você fez para encontrar isso?
2: Foi fazendo um pouco de tudo. Eu já fiz alguns ensaios de, de alimento, de roupa, de Sim. construção, de tudo um pouco. E são ensaios legais, uhum. mas o, o bom da fotografia é tu conhecer gente nova e passar por experiência junto com elas. Então isso é o que me move hoje na, na fotografia, sabe? De poder dizer, olhar pra foto e dizer, cara, eu tava lá quando isso aconteceu. Eu vi a, a reação dessa pessoa, eu vi como ela se sentiu depois da foto, sabe? Claro que eu também curto um pouquinho de foto de alimento, foto publicitária, mas essas outras fotos que envolvem pessoas e, e momentos assim são o caminho que, que levou.
0: Oh, galera, se vocês quiserem Podem mandar a pergunta a Lari E ela está, diz ela Afiada para responder qualquer <risos> pois é, pergunta Pois eu ouvi essa conversa aí então, também Então, quem quiser mandar uma pergunta, manda Ou no, no Insta da Monk Ou aqui mesmo, ou na live, Que a gente vai perguntar para ela uh, Vamos continuar na foto, papo, tá bom? Bora, bora uh, Quem são as tuas inspirações hoje? O brasileiro Procura fora que é que tu, tu começa a, a buscar inspiração? O Instagram, Behance, sei lá.
2: Eu consumo muita coisa, muita coisa. É, tanto no Behance quanto no Pinterest, é, fotógrafos internacionais. Mas o meu foco também tá sendo mais fotógrafos daqui do Brasil mesmo. Eu comecei a fazer um estudo da galera que trabalha na área aqui pra entender como que funciona o mercado no Brasil, sabe? A gente se espelha muitas vezes em coisas internacionais e acaba esquecendo o que, que tem aqui de próximo da gente, sabe? E principalmente aqui no Sul tem muita gente fotógrafa, tem muito trabalho bom, muita gente que dá pra se inspirar, sabe? É, hoje um dos fotógrafos que eu acompanho muito é a Rafael Ferreira. Tem também a Caroline Lins, que ela é um estilo um pouquinho diferente, eu não sei se vocês conhecem, mas ela tira foto, meu, na sala da casa dela com um pedaço de pano, assim. Cara, eu,
0: eu acho isso incrível. Gente, tipo, dentro de casa consegue, tipo, tirar uma foto que tu tipo, olha... Cara, onde é que ela viu essa foto? Uhum. Acho isso muito incrível,
2: e esse fato de ser uma coisa versátil, sabe, do ensaio dela? Meu, às vezes ela pega um garfo e tira uma foto incrível, então... Então, mistura de estilos, assim.
1: Eu acho que é aí que entra o olhar, né, do fotógrafo, né? Porque, às vezes, a gente tem que encontrar a beleza onde os outros não veem. E acho que
0: é isso que torna, tipo, a fotografia tão especial, né? E praticar, né? Porque hoje eu tava escutando um podcast do casal Hack Eles... É, é da parte de vídeo, mas, tipo, eu achei muito interessante... O, o Lucas PKTA, faz parte... Ele passa... Ele, praticamente 24 horas com a câmera na mão... Ele está sempre filmando, tirando fotos... Não é com a câmera e com o celular... E aí tipo... Foi tão engraçado que eles chegaram a comentar que tipo... Quando eles estão passeando... Às vezes ele olha para uma pessoa e ele diz... Cara... 75 mm ISO não sei o que... É shutter assim... Tipo de tanto... Que ele pratica. Uhum. E tipo, só no olhar ele já tem essa noção. Tipo, ele chega dentro... Vamos dizer, do shopping... Ele já sabe como configurar a câmera dele... Sem precisar fa ficar fazendo o teste... De tanto praticar... O, aí, que, tipo Depois disso eu disse... Cara, eu preciso praticar mais? Porque... É, olha a importância, cara. E ele... Claro, ele tá... Desde 12 anos ele... Dos 12 ele já... Brincava com câmera... Ele já mexia. Hoje ele... Eu acho que ele tem... 4, 5... Ele é 2, 3 anos mais velho que eu. Então... Quantos anos praticando é um, uma carga tipo, gigantesca que ele tem, que ele pode passar de conhecimento, eu acho. Com certeza, eu acho que é um exercício
1: muito bom para fotógrafos, para filmmakers. Cara, começa a consumir a fotografia, mas de forma de didática mesmo. Vê a foto e tenta entender. Faz a leitura da luz, A cara. parte
2: técnica, Exatamente.
1: né? Exatamente. Tenta entender que lente que ele usou, por que que ele usou, o que que ele quis passar com aquela lente. Isso é muito importante.
2: E eu também vejo que tem muita coisa dizendo, ah, o que é certo e o que é errado. E na minha visão não existe certo e errado. É. Vai depender muito do estilo do fotógrafo, Exato. do que que ele quer com aquela foto, sabe? Então, não dá pra dizer, ah, três coisas erradas que você faz na fotografia. Porque ninguém sabe o que se passou na cabeça do fotógrafo Isso na hora é. que ele fez a foto.
1: Exato. Inclusive... Às vezes a gente faz as coisas erradas de propósito... Né? Propositalmente Sim. pra criar um efeito... para
0: criar uma emoção naquela foto... Uh, outro, outro problema talvez é... Tipo, as pessoas esquecem às vezes de tratar o celular... para tirar foto... Não como uma câmera... Mas talvez... Com alguns passos de uma foto de uma câmera... Porque tipo... Não é só pegar o celular e... Foto... né? É. Tipo... Pô, tenta procurar uma luz boa uma coisa que eu tenho por costume é limpar a lente do celular, é a primeira coisa que eu faço, porque, cara, a gente tá mexendo, então fica digital. Procura uma luz boa, um cenário legal, porque com a tecnologia como tá, cara, celular dá pra tirar muita foto boa, o iPhone Beleza. 13 não tá aí, tipo tá aí pra dizer, uhum. iPhone 12, a linha do iPhone. Então, tipo, cara, se tu consegue pensar, pô, uma luz legal, pensar no cenário, mano, tu consegue fazer muita foto boa com o celular.
1: Beleza, até porque Hoje em dia as configurações do celular estão muito próximas né, da configuração de uma câmera. Né? Então tu consegue mexer em quase tudo que tu quiser né, na foto antes de fotografar. Então é o mesmo exercício. Né? Tu conhecer a técnica, tu vai aplicá-la no celular ou na câmera.
2: Até a questão da lente. Hoje em dia o material é muito bom das lentes do celular. Antigamente Sim. era um material ruim. Não, não tinha um efeito tão profissional nas fotos. Hoje em dia as, as câmeras do celular estão fantásticas.
0: Ah, cara daria para começar com um celular, tranquilamente. Sim, tranquilo. Errado, não, não dá, é, né? Com certeza. Tipo, porque é aquele negócio, óbvio, se tu saber cuidar de luz, cuidar de, de todo cenário, é, composição e tudo mais, pô, dava para tipo, iniciar, ah, não tem uma câmera?
2: Mas celular é
0: super possível.
2: Começa com... com o que tu tem, né? Na, é. na hora.
0: Claro que não dá para se prender, eu sempre digo isso, o celular, ele não vai substituir a câmera, jamais mas pra, tipo, vamos se dizer, não pra trabalhar profissionalmente, mas pra praticar. E aí, tipo, nem que tu, meu, dá um teus corre ali, guarda um dinheiro pra daí comprar uma câmera e comprar, começar a fazer profissionalmente a foto, mas o celular pra treinar, é presencial, né?
1: Com certeza, faz parte da evolução, porque tudo que tu vai aplicar numa câmera, né, os conceitos, tu vai aplicar com o celular também, então é, faz
0: parte do aprendizado. Ah, e curso? Tu buscou curso, tu fez, sei lá, ah, alguma faculdade algum. onde tu tipo, buscou teu conhecimento Ou tudo gratuito no <risos> Youtube e Instagram
2: Um pouco de tudo, na verdade é, Eu fiz alguns cursos de fotografia já Na faculdade também tive o contato com fotografia publicitária E vídeo no Youtube E testando, cara Passar o sábado inteiro tirando foto E testando o que que funcionava O que que não funcionava Como que funcionava o ISO, abertura E testando, assim Foi ah. um, um conjunto de, de coisinhas, assim
1: Aquele negócio, a prática é a melhor aula, né? É, com certeza. Eu confesso que na minha experiência foi o seguinte. Quando eu pedi as pessoas, cara, o que tu faz, cara? Configuração que tu usa. E as pessoas dizendo não, cara, não é a configuração. Observa a técnica. Ou, cara, tu tem que clicar muito. E eu ficava, eu não quero clicar muito, quero aprender agora. Quero
2: tirar o primeiro clique e já Exato, ser bom, né?
1: Exatamente. E aí depois de, sei lá, 30, 40 mil cliques que eu comecei a entender. Cara, esses caras estavam espertos. Porque a prática me fez enxergar as coisas, né? Tipo, o olho começa a ficar mais... É...
0: Treinado, treinado, né? Treinado aquilo, afiado, exatamente. Ele... É, é, tipo assim, o equipamento bom... É bom ter um equipamento top, mas se tu não saber usar, ele não serve de nada. Então, uma coisa que eu aprendi, e eu levo isso pra mim, é... Tentar usar o máximo do, do equipamento que eu tenho, até ele não entregar, entregar mais. Aí sim, tu vai pensar... Não, agora é a hora de eu investir Senão não compensa, cara Porque, tipo, equipamento de vídeo, foto E são caros Não tem como tu, sabe Ficar começando E outra coisa que talvez eu sofri no começo É comparação Pelo menos na minha parte de vídeo Me comparar com pessoas que já estão no mercado há ano né? Por exemplo pô, Tem pessoas que estão há 10 anos Trabalhando com vídeo Quanto tempo escrevendo uma história eu tava, sei lá, meses e eu já tava tipo, mano, eu nunca vou conseguir isso, mano isso é. e aí tipo, isso foi um sofrimento pra mim, até que ainda hoje, a gente sempre tem, vai ter, mas no começo foi
2: difícil. Acho que o fato de tu se comparar, é, tem que ser levado como um ponto importante mas também tu saber tirar proveito disso sabe, de tu ver ó, um artista que tu acha muito bom, muito, as fotos muito fodas e tu vê o que que... Óbvio que tu sabe que ele levou um tempo, teve uma trajetória pra chegar lá Mas tentar entender como que ele trabalha, sabe? Como que tu pode trazer aquilo pro teu negócio Se é, te serve de inspiração, tu tentar analisar no que que tu, a tua fotografia tá diferente daquela Pra tu tentar melhorar a si mesmo e o teu trabalho conseguir evoluir com aquilo, sabe?
1: É, eu acho bem importante isso de Tentar entender né, o olhar do outro fotógrafo Que faz parte da, da criação, né? do teu estilo e da... principalmente da, da tua carreira no caso, né? Quando tu vai fotografar, eu pelo menos, né, na, na minha experiência, eu fui fotografar muitas vezes despreparado, não sabia o que ia fazer. Chegava na hora e... nossa, como é que Então, depois de um tempo tu começa a aprender, não, se eu me preparar... Cara, como que aquele fotógrafo vai fazer um ensaio? O que que ele leva, né? Não é só a fotografia, porque fotografar não é só o clique, tem é todo o contexto. Então, pô, será que eu tenho que levar... Tem um espelho? Será que eu tenho que levar uma vassoura? As pessoas riem, <risos> cara, Sim. mas é muito importante. Uma Levem escada, uma vassoura quando uma escada fotografar. também. Escada, né? Tem tantas coisas às vezes que a gente... Água. É um negócio tão comum. A primeira vez que eu fui fotografar, não tinha água.
2: E, gente, repelente. Repelente <risos> é indispensável ensaio. É. Indispensável. <risos>
0: uh, e... Caraca, tem pergunta. Vamos a uma pergunta. Tem Bora. um tal de Henrique Bissoni... Não sei se talvez tu conheça <risos> quem é. Mas ele disse: Lari, conta pra gente sobre o seu primeiro ensaio.
2: É, tá. Eu já devo ter falado desse ensaio umas 50 vezes. Mas... Então vamos
0: lá. 51. Vamos lá.
2: É, o primeiro ensaio que eu fiz foi de uma comunhão de uma filha de uma amiga minha e da minha mãe também. E ele foi assim. Foi até com aquela primeira câmera que eu tive com a filme, E foi um teste, assim. Ela, eu sei que tá fotógrafa, eu quero um fotógrafo pra fazer fotos da minha filha. E, meu, na, na época eu fiz assim, de. de. Mas pela experiência, não cobrei nada pelo ensaio e fui, sabe? Pra testar como que era. Ela também, meu, a gente era super amiga na época e fui. E foi numa igreja, lá no Varno, em Dayal. Uma igreja escura. Gente, Nossa, foi sim. difícil. Não tinha flash, o flash era o da Fujifilm mesmo, aquele que é compacto, sabe? Sim. Aí eu configurei a câmera pra ela tirar uma foto com flash e uma com 100. Eu pensei, ah, vou tirar dos dois jeitos que é pra garantir. Se Sim. der ruim, tem uma que tá sem flash. E daí foi. E hoje assim, eu vejo aquele ensaio e penso, cara. Né? Ok, passou. Foi um aprendizado, sabe? A partir dali eu fui vendo o que, que eu precisava melhorar. Deu tudo certo, eu não caí, tirei as fotos, consegui. Tirar umas fotos de, dos momentos importantes, assim, da cerimônia, e foi um ensaio bacana, assim. Foi o meu primeiro contato profissional num evento. E, e cara, tu sabe, se tu tá no evento de uma comunhão, tu não pode perder momentos específicos. Se tu perder aquilo, a mãe vai olhar e vai dizer, tá, por que, que eu não tem a foto da minha filha entrando na igreja? Por que, que não tem foto dela com o padre? Então, eu te é preciso, né? Eu te
0: entendo. <risos> ah, mas é bom, porque, tipo, cara, o erro, ele, eu sempre digo, a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Ou a gente tirou uma foto, caraca. Ou a gente aprendeu alguma coisa. Tipo, sempre é um aprendizado, né, cara? A gente tem que aprender. Eu acho que, tipo, a gente tem que errar rápido. Errar barato. Mas errar. Pra que a gente aprenda e possa corrigir futuramente. Todo erro, cara, é um aprendizado. Pra mim é assim, pô, beleza. Aconteceu? Aconteceu, beleza. Vamos passar. Mas vamos sempre tentar não convocar, tipo, corrigir pra frente pra não dar mais, né?
2: E não deixar isso te levar pra baixo, sabe? É Meu, fiz aí. um ensaio que ficou ruim cara, não adianta ficar se lamentando e dizer meu, como ficou ruim, ah, eu podia ter feito diferente. Fazer. Exato, é levar pra frente. Cara, o que, que eu fiz de ruim que eu preciso fazer bom no próximo ensaio? O que, que eu preciso melhorar, sabe?
0: Oh, vamos lá, agora são dois fotógrafos vocês tiram fotos pras pessoas. Deixa eu tirar uma dúvida de vocês. Como é que vocês uh, lidam com, com as pessoas durante um ensaio? Uh, como é que vocês dirigem? Como é que é isso pra vocês?
1: Então, eu acho que o mais importante é tornar tudo mais natural as pessoas têm muita de, ah faz tal coisa faz tal coisa muitas vezes sai robótico né sai plástico porque as pessoas não estão sendo naturais uhum. né o mais fácil é tentar tornar a situação o mais natural possível óbvio que a gente sabe que tem posições do corpo que auxiliam né na hora da fotografia para não às vezes quando é um detalhe que quer tirar ou que quer mostrar né então eu acho que é muito disso, de tentar se aproximar das pessoas, tentar conhecer... O antes do ensaio, às vezes, é mais importante do que a hora do ensaio mesmo, né? Tentar conhecer as pessoas, tentar se aproximar, entender o que, que elas estão fazendo ali... Por que, que elas querem ter aquelas fotos, né? entender o que, que é importante para elas... O sentimento todo envolvido... Tentar aplicar isso da forma mais natural possível.
2: E até o Yuri falou de entender a pessoa... Entender se é a primeira vez que ela fez o ensaio, se é o segundo... O que, que ela gostou do primeiro, o que, que ela não gostou... Porque tem pessoas que tem muito bloqueio pra tirar foto. Ah, eu não sou fotogênica, mas você não precisa ser fotogênica pra fazer o um ensaio. Exato. Só precisa ser você mesmo. Então, ah, eu sou tímida, mas cara, na hora da foto tu, tu vai esquecer que tu tá é tímida. Tu vai estar tá vivendo, tu nem vai se lembrar que isso é um ensaio. Vai ser uma experiência muito tranquila. E... É, a questão também do Yuri comentou que é bem importante é o fato de tu ter esse primeiro contato com as pessoas que tu vai fotografar, sabe? Entender a história, entender como que o que, que a pessoa sente, o que que ela espera do ensaio e levar isso como base pra dirigir o... as fotos em si
0: e uma pessoa envergonhada cara, é difícil quando, tipo a pessoa, ela vai tirar foto, mas ela, tipo, é travada, ela tem vergonha, e aí?
2: Todas as pessoas que eu fotografei, a primeira coisa que falaram era, era, olha, eu sou tímida e eu não sei posar pra foto. Eu falei, não se preocupa, isso é papel do fotógrafo que vai uhum. te ajudar nisso. E no final do ensaio as pessoas falaram, caramba, olha só, eu gostei muito, olha só essa foto. De ficar admirada uhum. de como elas nunca tinham se visto daquele jeito, sabe? Então é uma... não adianta, tu fala que tu é tímido, mas na hora da foto, só é... vai embora, sabe?
1: Exato, porque elas estão acostumadas a se verem pela ótica delas mesmas, e a gente costuma ser muito autocrítico. Isso, esse é, que é o então, problema, né? quando elas, veem, elas se veem né, no olhar do fotógrafo, elas se surpreendem, porque é um ponto de vista diferente.
2: Exatamente.
0: Uh, tem mais uma pergunta aqui. A uh, Rosemary Ah, uh, quero saber se a Lari prefere fotografar ensaio interno ou externo? Cara, desculpa. Pode falar. Para mim, externo é o melhor ensaio, desculpa. Não tem, tem que ser fora. Natureza, <risos> cidade, curto muito. Ah, interno, né, ensaio de, é de estúdio. Cara, eu sofri muito quando pequeno, então talvez eu tenha um pequeno trauma, sabe? Aquela, aqueles ensaios, ah, de Natal, bota a toquinha. Aquele, Meu Deus. Nossa senhora. Não. senta aqui, Ele, fica é, assim. Gente, na minha época minha mãe fez uma caneca da foto minha e do meu irmão e mandou botar na caneca pra dar de presença do meu pai. Então, eu tenho um pouquinho de trauma e eu não gosto. Então, sempre fora. Minha opinião, já.
1: Semana passada, a gente teve um convidado, né, que fazia pergunta e respondia. Essa semana a gente tem um hoster é. que faz a pergunta e respondia. Desculpa, é só pra mim, é que eu,
0: me, eu queria fazer essa pergunta, meu eu pensei, não vou fazer, mas daí já fizeram. Não, é então... muito,
2: muito boa a colocação. Exatamente. Hoje eu também prefiro o externo. Eu acho que o externo tem um ar diferente tu consegue... Compor o teu modelo, os teus modelos com o cenário que tá acontecendo, com a, com a cidade, com gente passando atrás. Isso pra mim é uma experiência muito melhor do que interna. Claro que eu também gosto de interno, é uma outra pegada, mas eu prefiro ainda os externos, com as e... coisas acontecendo.
1: Cara, eu prefiro estar externo, com certeza, assim. Eu, eu acho que, principalmente por causa da composição, assim, fica muito mais fácil. Mas eu confesso que... Pra gente aprender luz, principalmente, é muito legal fotografar em estúdio, né? É, 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 realmente, como a Larissa falou, é outra pegada, é outro estilo de fotografar uhum. e de trabalhar cores, né? Como a gente tem aqui, os LEDs e tudo mais, isso é muito legal. É.
0: Uh, pra mim, o ensaio, o ensaio externo ele é muito. É o mais natural possível. Então, tipo, eu curto muito ver ensaios externos. E pra gente linkar já com uma, uma outra coisa onde a Lari é muito boa também, uh, a Emily perguntou uh, se pudesse escolher fotografia ou design?
1: Ixi.
0: <risos> e agora?
1: Começou as polêmicas.
2: <risos> Olha, eu sou apaixonada por fotografia, mas eu também gosto muito de design. Se eu precisasse escolher uma das duas pra, sei lá, para fazer a vida inteira, eu escolheria fotografia. Mas eu também gosto muito de design. Então, vou levando as duas em paralelo, sempre. Então,
0: vamos agora que a gente já fez o link, que funciona assim, eu acho, né? <risos> a gente vai falar sobre design. A, 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 a Lari, ela é designer aqui na, na mão que é uma das designers líderes. Uh, responsável por criação de post, identidade. Uh, e o design? Quando é que o design entrou na tua vida?
2: O design foi na faculdade. É, a gente teve algumas matérias de design gráfico... E ali eu comecei a ter o primeiro contato, assim... Na verdade, teve a época do Photoscape também, mas essa... Esquece apaga, né? Quieto, por <risos> mas aí... Quando eu era mais nova, assim, eu fazia algumas coisinhas... para internet, assim... Daí... Levou pra frente também... Mas na faculdade mesmo foi o contato mais intenso de um... De ter contato com softwares mais profissionais, mais... Com um nível que te permitem fazer mais coisas e criar muito mais coisas... Então, foi na faculdade que eu tive esse primeiro contato com o design, assim, e fui levando pra frente também.
1: E tu usa hoje, por exemplo, conceitos do design na tua fotografia?
2: Sim. Isso é uma, uma das coisas que eu tento levar em consideração sempre. Porque o design também tem muitas regras que são parecidas com a fotografia. Por exemplo, não deixar uma margem de segurança, deixar a composição das cores... A composição do cenário, de elementos, então tudo vai se complementando. E eu acho que essas duas coisas eu consigo somar tanto no design quanto na fotografia.
0: Uh, e qual é a tua parte favorita do design? Porque tem a parte de social media, tem a parte de, de criação de identidade. Eu curto. Se eu fosse designer, eu curtiria muito essa parte. Sempre curti muito logotipo, criação de logotipo, sempre olhei bastante. Qual é a tua parte favorita dentro do design? O que eu tu gosto... mais curte fazer?
2: Eu gosto bastante de também criar logotipo, criar identidade visual, mas eu também gosto muito de fazer posts e campanhas. Então, às vezes, ai, precisa criar uma campanha pra um cliente que precisa dar outdoor, post, story e voltagem de carro e uniforme. Então, criar essa parte de identidade também é muito, muito bacana, eu curto bastante fazer. Mas posts também, do dia a dia, assim, é uma coisa que eu também curto fazer, sabe? Porque varia muito os temas, tu acaba... Conhecendo muitos clientes diferentes, muitas áreas diferentes. Num dia tu faz post sobre diversos temas. E isso eu acho que ajuda muito no processo criativo. Então é um, o processo inteiro em si é muito prazeroso de fazer.
0: Boa, tu falou de processo criativo. Como é que é o teu processo criativo? Cada um tem o seu, né? Falei. Na parte do design, tu disse? Na parte do design, fotografia, tudo. Porque, tipo, talvez sejam processos criativos diferentes, né? Mas, tipo, cara, eu, eu curto conhecer processos criativos. Eu acho... Acho que eu, eu me julgo muito por, às as, as vezes, cara, eu não sou tão criativo como eu gostaria de ser. Então, o pessoal do design aqui, ele é muito criativo. Cria coisas, tipo, do zero. Então, vão é saber e conhecer um pouquinho de cada um.
2: Tá, o, os processos criativos, eles são meio que parecidos também na fotografia e no design. Acho que o primeiro parte do processo é tu entender o que, que tu tá fazendo, para quem que tu tá fazendo e o que que isso precisa tornar, precisa fazer. Então, a, parte, o primeiro processo, a primeira parte do processo criativo, aliás... É realmente conhecer o que tu tá fazendo e ter um objetivo, ter um direcionamento. Seja pra ensaio, seja pra um post, ou uma identidade visual. A partir dali, entender o teu cliente e entender o, aonde que ele quer chegar. E depois disso, eu parto pras referências. Eu busco muita referência em Behance, Pinterest, em sites de, que também abrangem tanto design quanto fotografia. Tem muitos sites hoje em dia que te ajudam muito. Até na composição de cores, então... Essa parte da referência é o último estágio antes de eu começar a criar alguma coisa, tanto no Photoshop ou no ensaio.
1: Pode falar, pode falar. <risos> Interessante. Antes a gente falou das suas referências na fotografia, e quais são as suas referências no design hoje, boa?
2: No design, são muitas coisas. É, como referência, eu procuro sempre olhar, por exemplo, do segmento. Se for o segmento de um pet shop, digamos assim... Eu tento procurar quais perfis que estão tendo um alcance legal... Que tá tendo uma identidade visual legal... Que eu pense e fale, olha... Esse trabalho realmente tem o estilo que eu quero... Tem o estilo que, que eu acho bacana... Então eu consigo levar dali pra frente um trabalho legal também, sabe? Mas eu acredito também que acompanhar tudo que tá acontecendo de novidade... Tudo que tem de tendência de mercado, de tendência de design... Isso é um trabalho constante... Então uma referência que tu tem hoje... Pode ser que tu não tenha ela daqui a um tempo... Isso vai variando muito de acordo com o que está acontecendo no mercado. Então, tá atualizado também é muito importante.
0: Cara, tu é designer, fotógrafa, publicitária. Como conciliar tudo isso? Como estudar tudo isso e continuar sendo boa? Porque Surtando. É um, é um trabalho, é um caminhão cara. caminhão de é um... coisas do Meu Deus do céu.
2: Cara, na verdade, para mim essas três coisas andam em conjunto, porque a fotografia ela também pode ser fotografia publicitária, o design também e a publicidade também. Claro que são áreas é, distintas, mas elas sempre acabam se juntando em alguma hora. Então, por exemplo, se eu vou fazer um ensaio de algum produto, eu uso as técnicas de fotografia, de design e de publicidade. Então, eu vou fazer um, um design, eu tento usar alguns conhecimentos de fotografia para deixar a foto que eu vou usar no layout mais bonito e também junto com o conhecimento de publicidade. Então, eu tento levar sempre essas três coisas juntas e alinhadas para, independente do trabalho que eu for fazer ou... Da área que eu for estar tá atuando na hora que estiver fazendo um job.
0: Cara, dá um, dá um bug, né? Cara, é
1: muita coisa. <risos> é muita coisa. E... Eu lembro de. Quando eu entrei aqui na Monkey, no dia que eu entrei aqui na Monkey, a primeira coisa que eu ouvi foi: Essa é a Lari. Ela é muito boa em várias coisas. Né? <risos> eu não e sei organizada. Organizada. Exato, organizada, exato. de
0: nada. É, é organizada. É a mais organizada. Foi isso que eu ouvi também. Muitas <risos> histórias. A Lari é a organizada, ela e a Aline da Monkey. Então. Eu tenho uma pergunta agora,
1: falando desse Boa. negócio de... ai, meu Deus. organizada. O design, ele... Como é que eu posso dizer? Ele influencia a tua vida mesmo, tipo, teu quarto, as tuas coisas. Como é que funciona? Boa. Eu pergunto porque eu sou namorado de designer também, então eu <risos> sei que pra ela influencia bastante. Como é... Como é que é pra ti essa relação do design com a tua vida?
2: Influencia. O design é muitas coisas, a é muitas coisas, mas, ai ah, se tem livro na prateleira e tá designado, tá torto... Falando da parte estética, me incomoda. Se tem cores <risos> se de, muito separadas, as minhas roupas, por exemplo, no guarda-roupa... Hoje ele tá um caos, né? Não dá pra se vaziar hoje. Mas quando ele tá arrumadinho, ele tá ah. por cor. Ah. E isso é, são toques do design que realmente viraram toques pra, pras outras áreas da vida, então, sabe? quando
0: vai no restaurante, sempre com aquele olhar de julgado.
2: Olhando o cardápio, ah. outdoor na rua, gente. Eu passando na rua, eu tô olhando o que, que tem de outdoor e tô analisando, sabe? Uhum. Cardápio de vai outdoor. Passando
0: e dizendo assim, ó, esse foi feito no Canva, esse no. <risos> esse no Photoshop.
1: Esse, Passa uh, no, no restaurante e vai analisando a paleta de cores de cada prato das pessoas. Aí vai,
0: vai, vai pagar e. Oh, eu queria dar só umas dicas pra vocês. <risos> <risos> Joga esse fora e faz um o não.
2: Olha, pior que às vezes dá vontade de, de dar um cartãozinho e oferecer o.
0: Sim, a gente então aquela é um assim, coisa bizarra. bizarra né? Não, mas é tipo.. Já trabalhei com. É que assim, eu, eu costumo dizer, depois que eu entrei aqui na que eu descobri que eu não era designer. Pessoal, aqui é designer. Eu fingia que eu usava Photoshop. Eu tra cheguei a trabalhar no meu último emprego, eu fazia bastante design. Só que era só post pra rede social, então era mais fácil. E, tipo, só que mesmo assim, eu acho que eu tinha um pouquinho de noção de, tipo, cara, cuidado ah, de não usar mais de uma fonte, cara. Pra mim, eu acho, cara, duas fontes, tá ótimo. Olha lá ainda. Tipo, não faz sentido. Carrega uma imagem, tipo, Muita informação numa imagem, tudo isso carrega uma imagem, tipo acaba tirando o real propósito dela de entregar uma mensagem, né? E mas vamos para a última parte que a Lari faz, que é a publicidade. Temos Agora uma defensora do perigo, né? roxa aqui dentro da monkey <risos> pra publicidade. E a publicidade? De novo, como é que ela entrou na tua vida?
2: Ela entrou no no ensino médio, na verdade, no terceiro ano do ensino médio. A gente tava na aula fazendo umas atividades pra decidir o que que... Decidir não, né, mas criar uma ideia do que que cada um ia levar de profissão pra frente. E eu lembro que nessa época eu até participei de alguns eventos em umas universidades da região e fui conhecer várias áreas, mas eu peguei algumas de fotografia na época e de design também para conhecer e ver como que funcionava e ali eu me apaixonei pela fotografia e a gente teve um trabalho que foi decisivo que a gente precisava descrever a área que a gente levaria de atuação depois do ensino médio, de faculdade e precisaria defender aquela ideia, dizer o que, que a gente gostava naquilo e eu passei um final de semana inteiro pesquisando sobre publicidade, tentando entender o que que fazia porque é um termo meio... As pessoas sabem o que é, mas também não sabem o que, que é. Porque é. são tantas coisas. Então, naquele final de semana, eu passei o dia pesquisando sobre isso e tentando entender. E ver como que aquilo funcionava. A partir dali, eu decidi que eu queria realmente fazer publicidade. E saí do ensino médio e já fui fazer minha matrícula na faculdade. E já fui cursar. 2016, foi. 2015, eu fiz a, terminei o ensino médio e já fiz a inscrição pra, pra publicidade também.
1: É, pra mim o caminho foi meio parecido assim. Você também é publicitário? Eu sou publicitário, olha Sim. só
2: Tem duas pessoas aqui pra defender publicidade é...
1: É... Eu vou ficar então, na minha A única diferença é que pra mim A publicidade ela veio mais cedo Por incrível que pareça, mas na oitava série Eu já sabia que eu queria ser publicitário Por quê? Eu vi um programa, achei muito legal E vou ser publicitário então eu já entrei no ensino médio publicitário. Eu queria ser publicitário. Então eu não tive dúvida na hora de escolher a faculdade. assim. Até eu lembro de pessoas dizendo... Não, pô, eu vou fazer tal coisa. Pô, eu acho que tem muito a ver contigo. Não, cara, eu quero fazer publicidade. <risos> mesmo que não tivesse nada a ver, eu acho que eu teria feito. Eu teria feito e... Hoje em dia eu fico pensando... É, já, me, já me peguei pensando várias vezes... Pô, será que foi a, a escolha certa? E mesmo que não tivesse sido a faculdade certa eu conheci as melhores pessoas da minha vida na faculdade. Então, tipo, mesmo que não fosse pra Profundir. trabalhar com publicidade, é, eu uhum. tava lá porque eu tinha que conhecer essas pessoas. Então, tipo, acho que foi muito, muito, de muita valia, né, ter feito a uhum. faculdade de publicidade.
0: Então, com dois publicitários aqui, a pergunta é, publicitário é designer?
2: Ele pode ser designer, ele, ele pode, pode ser, ser publicitário e designer, ele pode ser as duas coisas.
0: Ah... Uh... Oh, Natan mandou uma pergunta muito boa. Defina publicidade em uma palavra. Publicidade em uma palavra? Cada um aí. Ih, rapaz, Impressão. Ó, impressão. Silêncio. barreira.
2: Eu defino como mensagem a publicidade. Por quê? Porque a publicidade, ela é a a parte um pouquinho mais estratégica da publicidade e propaganda que andam em conjunto, mas ela sempre tá levando uma mensagem pra alguém, seja em forma de anúncio, seja em forma de... Anúncio foi um termo abrangente, mas seja em forma de um comercial, em forma de um post patrocinado no Instagram. Então, eu acredito que a mensagem resume a publicidade também.
0: E o teu porquê?
1: Cara, porque tudo que a publicidade faz é pra causar uma impressão. E eu, eu digo impressão porque nem sempre o que a gente vê é de verdade, mas a gente precisa dizer que é, né? Uhum. Então faz parte da, da publicidade isso, causar uma impressão. Qual é a impressão a gente vai descobrir com o cliente, mas a gente quer causar uma impressão. Então, sim, a mensagem né, faz parte disso, mas o final é
0: sempre causar uma impressão. Ah... Uh... O podcast acontece graças à Monkey. A Monkey, ela tem o setup todo de podcast. Hoje a gente tá no estúdio da Monkey, a gente faz o podcast Tanto Elas Podem. Teve é, ontem, também foi muito bom, sobre social media. Tá no Spotify, vai estar no Spotify, tá aqui no YouTube. Então, depois que acabar a live, já maratona os outros podcasts, né? E... Vamos... Cara, nós três trabalhamos aqui. Vamos perguntar pra Lari e a gente bate um papo sobre isso. Como é trabalhar na mão aqui pra ti?
2: Cara, é, é uma loucura. Cada dia é um dia diferente, assim. E eu acho que isso que, que motiva mais, sabe? Tanto pela, pelo fato de aqui a gente poder exercer o que a gente gosta de fazer. Tanto a publicidade, fotografia e design. Mas também porque, cara, cada dia é um dia diferente. Tu nunca sabe o que, que tu vai encontrar aqui amanhã. E isso... Te dá motivação, te dá uma, uma expectativa de estar tá aqui sempre, de estar tá com uma galera massa também, porque todo mundo aqui é muito bom no que faz, todo mundo tem um, trabalha em conjunto, sabe? Mesmo que tenha setores tem os filmakers, tem o planejamento, o social media design mas todo mundo é uma equipe que trabalha junto. Então, eu acho que isso é o essencial para conseguir trabalhar de uma forma boa, trabalhar num ambiente legal. E todo mundo aqui tem uma vibe única, então... Quando é. junta todo mundo, meu amigo...
0: Uma vibe indescritível, <risos> cara. Que é...
2: vibe indescritível. É, isso né? é muito
0: louco, porque... Cada um tem uma personalidade aqui dentro, cada um tem o seu gosto. Mas, incrivelmente, todo mundo se dá muito bem quando tá todo mundo Sim, junto. Sim, a sintonia é incrível. É véio. fora de série, então, tipo... São pessoas realmente,
1: como você falou, muito diferentes. Muito diferente, cara. E gosto diferente sincronia de forma muito veio,
0: fácil. Veio de lugares diferentes, veio a... Pô, é, pra, formações diferentes até mesmo, cara, jeito de tudo, tudo diferente, mas é, quando tá todo mundo junto e bota a mão pra fazer, cara, esquece, Sabe o negócio eu, vai
1: longe. Eu acho que a gente tem muitos talentos aqui e nós temos pessoas também que, tipo, conseguem potencializar, né, os talentos aqui. Nós temos maestros aqui, eu diria. Aline a e eles são maestros, né? Porque ela pega, elas pegam todos os nossos talentos e potencializam, né? Então eu acho que é Conseguem
2: tirar o melhor de, de todo exatamente, mundo. Exatamente.
1: Né? A maioria de nós vem de empregos que nos podam, né? Que nos tiram, às vezes, as oportunidades. E aqui na Mankey é diferente, né? A gente ganha asas. <risos> e a gente pode fazer
0: o que a gente quiser. E isso é muito legal, né? Isso é um ponto muito importante, cara. Essa. que eu costumo dizer? É uma liberdade criativa que a gente tem. É muito bom poder trabalhar isso. Exatamente. Óbvio, tem ali, mas tipo... É uma liberdade com responsabilidade. É, mas tipo, ah, ah Lari, faz um post e tal. Tipo, ele não chega assim, faz esse post assim, 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 assim. Não, faz do teu jeito. É, tu que sabe como tu tá fazendo, como é a melhor forma de fazer. E isso pra mim, tipo, cara, é, é muito importante. Essa, essa liberdade que a gente tem pra trabalhar aqui na Monk. Porque todos, não sei, vocês, mas eu vim de um trabalho CLT, fecho fechado, onde, tipo, cara, tem ponto pra bater, é, é isso, isso, aquilo e tudo mais. E essa liberdade aqui, ela é incrível. É, eu vi o podcast do Flávio Augusto esse dia, ele fala... Ele faz uma comparação com o passarinho. Pô, o passarinho tá dentro da gaiola, ele tem o alpiste dele, só que ele não voa. Entende? E aqui, não, aqui a gente é... Somos passarinhos fora da gaiola. Exatamente, eu concordo. Não, tipo, com cara, todo dia é uma... É uma loucura, mas, cara, é muito bom. A gente sabe que, tipo, tem gente que vai nos ajudar, então, pô, o pessoal de vídeo precisa do pessoal de design, o pessoal de design vai ajudar, o pessoal de design precisa do pessoal de vídeo, o pessoal de vídeo vai ajudar, atendimento, social media, todo mundo, o pessoal da diretoria, então, tipo, tá todo mundo caminhando pro mesmo lado, todo mundo, cada um puxando um, e, tipo, ninguém fica pra trás. Caiu, levanta, vambora.
1: Isso eu acho muito louco. É, eu concordo, cara. E eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente falou disso agora... E acabou não entrando no assunto, mas... Como tá sendo para ti a experiência com o podcast? Porque a gente sabe,
0: né? Tem, é, um, é um negócio diferente para nós, né? É, a gente... Acaba o podcast, tá todo mundo aqui de prova... E todo mundo tem que confessar que a gente fica pilhado querendo mais. E a gente sempre gostaria de falar mais uma é. hora.
2: Eu, no começo de todo podcast... Não vou negar, dá um friozinho na barriga, tu fica meio... Hum, será que, que eu vou conseguir levar? Será que vai dar boa? Mas cara, no final, eu saio daqui pilhada, assim, à vontade de, sei lá, sair gritando e...
0: É, e fazer mais e E animada. <risos>
2: é muito, muito boa a experiência, porque realmente é o fato de estar tá trocando uma ideia, tá conversando... E tá entendendo o lado de todo mundo, o que é que faz, e é uma experiência, eu diria que única...
1: É, o mais legal é, é descobrir, né? Coisas que a gente não imaginava. É. A gente vai aprender os outros, muito, talentos, muito. histórias. É, cara, é muito legal.
2: E o que eu acho que é diferente, que eu comentei que a é única, é que tu não tem tempo de pensar. Não é um vídeo que se tu errou, tu vai fazer de Exato. novo. Tu tá falando aqui, tá fluindo e vai embora, sabe? Exatamente, é, tipo, não tem como
0: manter um personagem. Uhum. Né? A gente não, não monta um, um roteiro, uma pauta. Então, vai saindo as perguntas. A gente vai entrando em vários temas. A gente volta, a gente vai de novo pra frente... e aí volta às vezes num tema que já tinha falado... fala outras coisas... é muito gostoso isso, realmente... e tipo... já são, sei lá... São, o MonkeyCast é o quinto episódio hoje... cara... é... é incrível... era um negócio que eu já tinha vontade faz um tempo... mas... cara, sozinho é difícil... querendo ou não, é difícil... e aí... a vinda aqui pra Monkey... o pessoal aqui também já tinha essa vontade... o Yuri já tinha vontade... e aí já juntou a Bárbara... já juntou a Lari... E hoje estamos aí. Futuramente tem, caro o Lion Cash que também promete muito. Promete ser o melhor. Exato. Caraca. Eu ouvi que os leões. <risos> né? Nossa, os leões vão tão ser. Saindo
1: só, da tão, da né? é, estão saindo da jaula.
0: <risos> Mas mais alguma pergunta? Tu tens? Deixa eu ver o eu. pessoal aqui. A, quem fez? A. A Chupips fez. Qual foi a maior dificuldade quando você iniciou com a fotografia?
2: A maior dificuldade, a primeira, sim, foi a questão de equipamento. Que eu senti que o equipamento que eu tinha já não estava alinhado com o que eu tinha de propósito para fotografia. Então, essa foi uma das dificuldades no começo. A outra também que conquistar um público legal, um público que tenha vontade de consumir o teu serviço. Essas foram as principais dificuldades, assim, no começo.
0: Pessoal, Pode falar.
1: Quero perguntar uma coisa, pro técnicos. Tu teve dificuldade de se posicionar como um fotógrafo nisso? Né? Como é que foi essa transição?
2: Eu tive um pouco porque as pessoas me viam tirando foto de tudo e depois elas viram tirando foto profissional delas. Ah, tu faz ensaio mesmo? ou É foto por hobby? Então acho que essa mudança de chave é a questão de tu também se posicionar como fotógrafo, sabe? Chegar no lugar e dizer, cara, eu sou fotógrafo profissional, eu tiro, faço fo foto de ensaio, faço foto profissional mesmo. E essa é uma, uma virada de chave, assim. A partir do momento que as pessoas... Que tu começa a te enxergar como fotógrafo, as pessoas também começam a te enxergar... De, é, me embaquei toda. começa a te enxergar <risos> com esses olhos que realmente, cara, ele realmente é fotógrafo, sabe? Leva isso além do hobby.
1: Uhum. Eu diria que é uma questão de confiança, então.
2: Sim.
0: É, tipo, cara... É aquele negócio. Se tu não acredita em ti, quem é que vai acreditar? Exato. É, então, óbvio. Tem que saber que... Uh, é aquele negócio Nunca pode ser Eu vou dizer Se achar tão Vamos dizer aqui Não vou falar a palavra que eu não sei se pode Mas Pode Não pode se achar tão foda A ponto de nunca querer aprender com os outros ou, ou entender que tipo Cara Eu preciso aprender Eu, tô, eu tenho, tenho que sempre estar em constante evolução Mas Tem que se achar foda Porque senão tipo Pô Imagina tu chegar num Na num, num, pessoa que tu vai fotografar Ou fazer o vídeo Que seja e tipo, tu tá ali e a pessoa vai sentir isso Então tu tem que passar confiança pra ela Tem que passar confiança pra ti Pra tipo, eu sei tirar essa foto Eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir senão tipo, cara Tu nunca vai evoluir realmente
2: Eu digo que tu vai ser foda dentro do teu conhecimento E com a ferramenta que tu tem, sabe Então tu tem que ser foda, tu sempre vai ser foda Se tu tem um conhecimento X e um equipamento Y Tu vai ser foda dentro desses dois elementos, sabe A partir dali é evolução Mas tu tem que ser foda Com o que tu tem hoje pra usar
1: Exatamente, é o equilíbrio, né? Eu acho que tem que ser confiante o suficiente para dizer: eu consigo, eu vou fazer, eu sou foda, mas eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu ainda preciso aprender Exatamente. muito e eu
0: vou buscar. É, e é aquele negócio, porque tanto na foto, vídeo, design, qualquer coisa, cara, é uma, é uma evolução constante, tu nunca vai saber de tudo. Então, tipo, beleza, eu vou sempre aprender. Mas eu sou foda e ponto. Até aí. porque
2: o mercado muda o tempo todo, então Exatamente. tu tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá evoluindo junto.
0: Ah, perguntaram se tem vaga de designer na mão. Tem
2: vaga? Tem vaga de designer. Podem mandar os seus currículos.
0: Pra onde? rh.monkeymaker.com.br. É isso? isso? Ou no nosso perfil também, né? Ou
2: no nosso perfil do Insta também, arroba monkeymaker oficial. Podem mandar pra lá aí, que tem vaga designer,
0: sim. Uma vamo, designer... Vamos lá. Ah... Convenças eu fazer, fazer uma
1: claro. aqui Em últimos casos, pode mandar pro setor de respeito Também, ah, né? Ah, ah, ah verdade,
2: é, é. gente é não mencionou isso.
0: isso Como é que entrou <risos> o setor de respeito Também, Lari?
2: Foi um dia que, eu não lembro o que que tava acontecendo Mas tava um caos E daí o Natan falou, gente Precisamos ter um setor de respeito E é. eu levantei a mão e falei, eu sou o setor de respeito ah, Naquele é. dia nasceu o setor de respeito da <risos>
0: Confiança <risos> Confiança, é esse negócio <risos> É isso aí, cara. É isso é. mesmo. tipo... Tem... Não, eu... Bateu, bateu no bateu. peito é. e é isso. Uh, <risos> mas, vai lá, convença os designers que possivelmente vão assistir ou estão assistindo a trabalhar na Monk. É,
2: galera, se você tá procurando uma oportunidade de trabalhar de acordo com o teu conhecimento, mas num ambiente que te proporciona criar coisas diferentes, que te ajudam no teu processo criativo... E tu quer trabalhar com uma galera foda, uma galera massa Que tem um conhecimento muito bom na área e quer aprender muito Ou quer ensinar também, porque aqui todo mundo é aberto pra aprender coisas novas Então vem trabalhar com a gente, vem fazer parte da nossa equipe de design E venha ser um, um designer da Mokemaker
0: É, cara, é que a gente é suspeito a falar Mas realmente não tem, é muito bom trabalhar
1: Eu sempre digo as pessoas que me perguntam E às vezes ficam com dúvida Pô, será que é tudo isso? Cara, passa uma hora aqui, cara. É. Fica uma hora aqui dentro, cara. Só pra ver.
2: Quem entra aqui não sai a mesma exato, pessoa. É exato, exato. Fica uma realmente hora aqui dentro. Muda. Passa
1: uma hora aqui de tarde. Fica aqui, ó. Só olha as coisas acontecendo. Vem é, eu, eu duvido, sentado no cantinho cara, ali, que... só observando, cara. É... A pessoa pode até não aceitar,
0: mas eu duvido que não vai ficar um calorzinho no é. peito. Assim, oh, e ficar pensando de vez em quando. Porque eu, antes de vir pra cá, <risos> aí eu vim conhecer, eu vim dois dias até eu vim defi definitivamente pras curras. E no primeiro dia eu olhei, caraca, olha isso. que é totalmente diferente, não é um. um tipo, um ambiente é de comum. trabalho comum, como é, é o padrão, vamos se dizer. Cara, a gente tá numa casa, tem parede quebrada, tem é, desenhos pela casa toda, tem um. A casa por fora ela é toda preta. Uh, o cara é uma loucura. Tem inúmeras coisas que ele fogo, perto. né? E é, é muito louco. A gente já tem que caminhar para o fim, felizmente. Ah, Vamos dar os avisos. A gente que tá, todo mundo do podcast aqui, vocês me ajudam. Agora existe o JungleCast. A gente ainda tá bem encaminhado. A gente tá formatando o nosso podcast ainda. Ele tem muito pra crescer. Com sabe disso, né? E vai crescer. E então existe o JungleCast. E dentro do JungleCast existe o Monkey MonkeyCast, que é toda quinta-feira. E o ElasPod. Ah... O Elas Pode, quem pode falar um pouco melhor como é que vai rolar, a, como é que vão ser as entrevistas, é a Bárbara, a Lari, é que é as duas, é a gente... É a, a Lari a Bárbara, mas hoje a, a, Lari a Lari está a, é a Oi
2: Lari. gente, eu sou a Larissa, prazer...
0: Prazer, é. Não, fala um pouco como é que rola o Elas Pode.
2: Show. É, o Elas Pode acontece toda quarta-feira, e a gente mescla entre assuntos de design, de, de publicidade, de marketing... E também a gente tá trazendo alguns convidados bem bacanas Pra falar sobre assuntos diversos Ontem teve com a Jaque, que faz parte aqui da nossa equipe Que falou sobre social media Sobre a importância de criar conteúdo Então se você ainda não viu, também dá uma um, arrasta pra, pra baixo Que tem o um vídeo ali também pra você assistir E a partir das próximas semanas A gente vai mesclando entre conteúdos e entrevistas Então tem muita coisa boa vindo por aí também
0: E o Monkey Cash Que apresentei o Yuri Exato, tá ao lado esses de... que vos falam É e, cara, a gente vai sempre procurar trazer pessoas uh, da área de. da área criativa, diversos, né? E agora, todo, todo começo de mês, a gente vai soltar no nosso perfil oficial, o Jungle Cash, a agenda do mês. Por enquanto do é mensal. mensal, né? Uma vez por semana, então, quem sabe, daqui a pouco começa a ter mais vezes, né? É. Então, todo começo do mês, a gente vai soltar uh, os convidados que vão. Aparecer naquele mês já pra, pra pessoa ficar preparada e tudo mais. Com certeza. Né? Ah, pra mês que vem temos ah, as pessoas interessantes que vão vir por aí. Vai ter altos podcasts, né? promete. Muitos <risos>
1: convidados incríveis. Nossa né? senhora. Mas eu fiquei sabendo que o Elas pode também. Tem vários convidados aí.
0: Que... Nossa senhora, vai ser incrível. Eu não
2: vou dar spoiler, vou, vou deixar a curiosidade. Mas tem, tem uma galera bem, bem foda vindo por aí também. É.
0: E dia 21 de outubro. É outubro, isso. né? Dia 21 de outubro é o dia do podcast. E talvez tenha uma surpresa, hein? Tem uma né? surpresa. A gente vai preparar algo bem legal. E, então é isso. Vocês têm mais alguma consideração, mais alguma coisa pra falar? Olha, eu acho que a gente conseguiu entregar, esclarecer bastante foi coisa. Foi bom aí, pra é. vocês? Foi bom,
1: foi bom. Foi bom, bom
0: papo. <risos> foi bom. Ah, lembrando de. Pessoa... Pessoal, segue a Monkey no Instagram. Segue o Junglecast no Instagram, se inscreve no canal da Monkey, cara, a maratona os outros podcasts. A gente tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então aproveita e sempre tem conteúdo bom. Yuri, como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Então, vocês podem me encontrar no Instagram, sou o Nicolas.
1: Podem me encontrar no Facebook também, Yuri Nicolas Gonçalves. Ou aqui na Monkey, pessoalmente podem
0: vir aqui. É. E o portfólio, onde é que encontra? Cara, o portfólio,
1: cara... Hum. Instagram, por enquanto, é. tá lá, olha lá as
0: coisas... Ou pode vir me cara, perguntar também... Agora teria um outro papo pra gente falar por muito tempo... É. Mas fica pra próxima... É. E, <risos> Lari, onde é que a gente te encontra?
2: É, no Instagram tem algumas coisas de trabalho lá também... É... @laritecard. E no Behance? No Behance é Larissa.Cardoso
0: Então, eu... Só por enquanto no Instagram... É o Thiago Patrício é isso. Gente, foi um papo muito bom. Obrigado, Lari.
2: Eu que agradeço. É sempre muito
0: bom conversar com vocês. É isso aí. Olha foi... só, conseguimos falar uma hora uma sem hora. falar sobre Canva. Olha, que
1: interessante.
2: Canva. Olha só. Poxa, primeira
0: <risos> vez. Fica pra próxima. Não vai dar um corte polêmico dessa Não vez. Não teremos <risos> cortes polêmicos dessa vez. Gente, valeu, muito obrigado. Até a próxima.
1: Tchau. É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem.
2: Valeu, obrigada. Tchau.